0: Vorarlberg Live, heute mit Magdalena Raos. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Alberg Live am Montag, den 27. März 2023. Die Meldung hat am Wochenende wohl einige erschreckt. Russland will in Belarus taktische Atomwaffen stationieren. Belarus ist Nachbarland von Russland und der Ukraine. Machthaber Alexander Lukaschenko gilt als abhängig von Russlands Staatspräsidenten Wladimir Putin. Dieser führt seit etwas mehr als einem Jahr einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Heute in der Sendung ist der Innsbrucker Politikwissenschaftler und Russland-Experte Gerhard Mangot zu Gast bei Vorarlberg live. Bei uns geht es heute außerdem aber noch um das Thema Wohnen. Das wird nämlich immer teurer. Zuletzt könnte sich die Bundesregierung nicht auf eine sogenannte Mietpreisbremse einigen. Dafür gibt es Einmalzahlungen in Form einer Wohnkostenhilfe. Über diese Lösung, aber auch grundsätzlich über den Wohnungsmarkt in Vorarlberg, spreche ich heute mit Wolfgang Ammann, Wohnbauexperte vom Institut für Immobilien, Bauen und Wohnen. Er kommt ursprünglich aus Vorarlberg. Mit ihm will ich nun auch gleich beginnen. Wolfgang Ammann ist uns heute live über Zoom aus Wien zugeschaltet. Guten Abend, Herr Amann.
1: Schönen guten Abend nach Vorarlberg.
0: Nun wissen wir, eine Mietbrems-, Mietpreisbremse kommt nicht und daran hat es viel Kritik gegeben. Für wie sinnvoll würden Sie denn ein solches Instrument überhaupt einschätzen? Jetzt einmal theoretisch.
1: Ja... Ähm Mieterhöhungen im Ausmaß von acht bis neun Prozent ist natürlich für sehr viele Haushalte eine enorme Belastung. Das ist überhaupt keine Frage. Aber wir müssen uns dessen bewusst sein, dass die vorgesehene Mietpreisbremse nur für den sogenannten Vollanwendungsbereich des MRG gegolten hätte. Das sind Altbauten, die von 1945 errichtet worden sind und von denen gibt es in Vorarlberg ja wirklich ziemlich wenige. Für normale Mietverträge, zum Beispiel vermietete Eigentumswohnungen, hätte diese Mietpreisbremse ja gar nicht gegolten. Ich glaube, da hätte es auch ziemlich viel Enttäuschung bei ziemlich vielen Menschen gegeben.
0: Jetzt hat man ja einen Kompromiss gefunden. Da gibt es einmal Zahlungen in Form einer Wohnkostenbeihilfe. Da sollen ungefähr eine Million Haushalte mit etwa 200 Euro profitieren. Ähm, wie, wie sehen Sie diese Lösung? Äh, ist das eine gute Lösung? Es gibt ja auch innerhalb der äh, von vielen Seiten gibt es da Kritik.
1: Ja, der Ton macht die Musik. Also grundsätzlich sind ähm, subjektbezogene Förderungen zielgerichtet. Äh, sie kommen tatsächlich dort an, wo sie gebraucht werden. Nur in der Umsetzung dürfte das relativ schwierig sein. Wir haben heute eine Situation, dass ähm, auf, durch die Wohnbeförderung der Länder Wohnbeihilfen ausbezahlt werden. Das sind in Vorarlberg etwa 4-5 Prozent der Haushalte. Das sind also viel weniger als äh, die äh, Wohnkostenbremse bekommen kommen sollen. Es wird vermutlich auch über dieselbe Abteilung ausbezahlt werden. Die Mechanismen, wie das funktionieren soll und wie schnell das gehen soll, all das ist noch in Vorbereitung.
0: Jetzt haben Sie es schon angesprochen, über die Mietpreisbremse ist überhaupt nur diskutiert worden, weil eben die Richtwertmieten im April sehr deutlich steigen sollen. Sie haben gesagt, Vorarlberger werden da jetzt weniger betroffen, aber müssen auch die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger mit Mietsteigerungen rechnen in nächster Zeit?
1: Ja, absolut. Also typischerweise ist in den Mietverträgen drin, dass ähm, analog zu der äh, Gesamtteuerung des Vorjahres die Mieten ansteigen und äh, die äh, Inflationsrate des Vorjahres war nun einmal in dieser Größenordnung acht bis neun Prozent. Aber ich möchte jetzt schon dazu sagen, sehr viele Menschen, sehr viele Vermieter haben auch ein Verständnis dafür, dass äh, Menschen mit einem normalen Einkommen äh, von so einer Mieterhöhung überfordert sind. Ich persönlich würde jetzt beispielsweise äh, äh, zustimmen, oder lassen Sie es mich umgekehrt sagen, wenn ein Vermieter an den äh, an, wenn ein Mieter an den Vermieter herantritt, äh, mit dem er suchen, kann man da nicht etwas machen, sollte der Vermieter doch ein offenes Ohr haben. Es tut äh, nicht über die Maßen weh, wenn man beispielsweise die Mieterhöhungen in zwei Tropfen macht, äh, beispielsweise die ersten sechs Monate die Hälfte und die anderen sechs Monate die zweite Hälfte. Da tut man sich dann als Mieter schon sehr viel leichter damit umzugehen. Aber notwendig ist es in diesem Zusammenhang halt den Kontakt zu suchen und mit dem Vermieter zu sprechen. Es klingt ein bisschen wie, dass man als Bittsteller an den Vermieter herantritt, aber ich denke, das sollte man entspannt sehen. Und ich bin überzeugt davon, dass sehr viele Vermieter da ein offenes Ohr haben.
0: Wieso schießen denn die Mietpreise so in die Höhe? Das ist ja nicht eine Entwicklung, die sich erst seit kurzem angekündigt hat. Ich habe da nachgeschaut, laut Statistik Austria lag die durchschnittliche Miete pro Quadratmeter in Vorarlberg 2005 bei rund 6 Euro. Im vergangenen Jahr waren es schon 11 Euro, was auch über die Inflation hinausging. Warum kommt es da zu so einem Anstieg seit Jahren?
1: Ähm, da gibt es viele äh, sich überlagernde äh, äh, Effekte. Also normalerweise, wie gesagt, sind äh, die Mieten an die Inflation äh, geknüpft. Ja. Nur ist es halt häufig so, dass äh, billige Altmietverträge äh, auslaufen durch äh, Auszug oder wenn die Mieter äh, versterben. Und bei einer Neuvermietung wird dann sehr häufig zu einem sehr viel höheren Niveau neu vermietet. Es kommen auch äh, viele neue Wohnungen dazu, neue Richtlinien. Wohnungen, die auch wiederum ein höheres Mietenniveau haben als die Altverträge und das führt dann insgesamt dazu, dass die durchschnittlichen Mieten etwa um einen Prozentpunkt schneller wachsen als die Inflationsrate.
0: Könnte es auch damit zusammenhängen, dass zum Beispiel jetzt in Vorarlberg, dass es da sehr, einen eher geringen Anteil an gemeinnützigen Wohnungen gibt?
1: Das ist zweifellos ein Grund. Wir sehen ziemlich deutlich, dass in den Bundesländern mit großen gemeinnützigen Mietwohnungsbeständen der Druck auf den privaten Miet- und Wohnungsmarkt größer ist und dass die privaten Vermieter sich am Mietenniveau der Gemeinnützigen stärker orientieren. Also beispielsweise in Oberösterreich sind die privaten Mieten sehr viel niedriger als zum Beispiel in Tirol oder Vorarlberg.
0: Ähm, hat denn die, Möglichkeit, die Politik überhaupt Möglichkeiten, da etwas gegen diese hohen Preissteigerungen zu machen und gegenzusteuern?
1: Ja, selbstverständlich kann die Politik äh, Gesetze ändern. Das wäre durchaus möglich. Und äh, aus meiner Sicht wäre beispielsweise ein, geeigneter, ein, politischer, ein geeignetes politisches Konzept vom einjährigen Durchschnitt auf zum Beispiel einen fünfjährigen oder zehnjährigen äh, Durchschnitt äh, umzuwechseln. Da hätte man äh, bei einem solchen Wechsel des Systems äh, sofort eine Reduktion auf zweieinhalb Prozent äh, Mietpreissteigerung.
0: Äh, wäre es auch, zum Beispiel die Arbeiterkammer fordert, eine Abschaffung von Vertragsbefristungen bei Mietverträgen, könnte das auch Abhilfe schaffen oder wäre das jetzt eher weniger sinnvoll?
1: Naja, das ist eine lange Forderung äh, zwischen äh, von Seiten der äh, Mietervertretungen. Es ist halt ein recht grundlegender Interessenkonflikt zwischen Vermietern und Mieter. Die Vermieter wünschen sich mehr Handlungsoptionen für ihre Wohnungen. Die Mieter wünschen sich längerfristige Sicherheit und günstige Mietkosten. Da gehen die Interessen nicht immer Hand in Hand. Die Befristungen die sind so populär geworden, weil es eben auf der anderen Seite so restriktive Bestimmungen zur äh, Kündigung und zur Mietpreisbildung gibt. Ah. Also eine Lockerung dieser, dieser Regelung der befristeten Mieten käme, denke ich, nur in Frage, wenn hinsichtlich der Kündigungsregelungen und der Mietpreisbildung gleichfalls Bewegung in die Diskussion käme.
0: Heuer ist jetzt auch ein, ein Einbruch bei den Baubewilligungen im Land zu verzeichnen. Mit was hat das denn zu tun?
1: Oh, das ist eine ganz andere Geschichte. Wir haben hier eine Situation, dass insbesondere der Käufermarkt ziemlich äh, eingebrochen ist. Äh, wir haben auf der einen Seite stark gestiegene Zinsen, die für viele äh, Käufer ein großes Problem darstellen. Und wir haben auf der anderen Seite die sogenannte KIM-Verordnung. Das sind die Rahmenbedingungen. Für äh, die äh, Erlangung einer äh, Hypothekarfinanzierung, da gibt es jetzt neue Regelungen, dass man mindestens 20 Prozent Eigenkapital aufbringen muss, dass man maximal 40 Prozent des Haushaltseinkommens für die Kredittilgung und das maximal 35 Jahre lang äh, erlangen muss. Und da sind sehr viele, die früher noch Kunden am Wohnungsmarkt Waren schlicht aus dem Markt herausgefallen und die Bauträger spüren das jetzt natürlich eins zu eins. Beim Gemeinnützigen haben wir ein sehr großes Problem mit den Baukosten, die in den letzten Jahr äh, zwei Jahren ja auch sehr massiv in die Höhe geschossen sind.
0: Es sind jetzt auch die Immobilienverkäufe eingebrochen im Land. Ähm Immer wieder ist die Rede davon vom Traum von Eigen, vom Eigenheim. Was bedeuten die Entwicklungen? Der Kanzler Karl Nehammer hat in seiner Zukunftsrede zuletzt auch ein Land der Eigentümer gefordert. Aber ist das realistisch? Man hört ja immer wieder, dass es immer schwieriger wird für junge Menschen, sich den Traum vom Eigenheim zu erfüllen.
1: Ja, speziell in Vorarlberg haben wir eine Situation, dass äh, bei jungen Menschen äh, die Eigentumsquote sehr stark gesunken ist. Ja. Ich halte das für eine ziemlich äh, beunruhigende Entwicklung, weil äh, Eigentum in jungen Jahren einfach sehr, sehr große Vorteile mit sich bringt. Ja. Äh, es bedeutet, dass äh, im dritten Lebensabschnitt äh, dann die finanziellen Möglichkeiten ganz andere sind. Es bedeutet aber auch, wenn man früh in eine große Investition geht, dass äh, wirtschaftliches Denken einfach äh, trainiert werden muss. Es das bedeutet, dass man Kapital hat, dass man auch, wenn man einmal eine Unternehmensgründung andenkt, äh, mitnehmen kann und nutzen kann, für, äh, um ins Risiko zu gehen. Es sind also alles Dinge, die für die wirtschaftliche Entwicklung eines Landes äh, durchaus positiv sind. Also die Rahmenbedingungen zu verbessern, dass gerade junge Menschen stärker ins Eigentum kommen können, halte ich für außerordentlich wichtig.
0: Wäre da auch die, die Lockerung bei den Kreditvergaberichtlinien, wäre das da ein, eine Schraube, an der man drehen könnte?
1: Ja, eine Maßnahme wurde jetzt auch tatsächlich entschärft, nämlich dass äh, die äh, bestehende Eigentumswohnung als Eigenkapital gewertet wird. Das macht es schon leichter. Ansonsten sind diese Kreditrichtlinien äh, ja durchaus auch ein Schutz für die Käufer. Also ich halte sie grundsätzlich für äh, den richtigen Weg.
0: Jetzt im, im Zuge der Verhandlungen äh, rund um die Mietpreisbremse war auch immer wieder die Rede von einer Abschaffung der Grunderwerbsteuer, das erste Eigenheim. Ähm, das hat ja die ÖVP vor allem gefordert. Wäre das eine zielführende Maßnahme?
1: Äh, grundsätzlich sind die Steuern auf Grund und Boden in Österreich im internationalen Vergleich niedrig. Also sie sind nicht zu hoch, sondern sie sind im Vergleich relativ niedrig. Äh, grundsätzlich ist es so, dass man mit äh, der Besteuerung auf Grund und Boden ziemlich interessante Lenkungseffekte erzielen kann in alle mögliche äh, Richtungen, auch in die Richtung äh, des besseren Schutzes von Grund und Boden, was gerade auch in Vorarlberg ein wichtiges Thema ist. Ja. Ähm, für die äh, Begünstigung von erstem Eigentum äh, wäre eine Senkung oder Abschaffung der Grunderwerbsteuer denke ich schon eine zu diskutierende Maßnahme, aber ich denke, man sollte das in einem größeren Rahmen setzen und die Besteuerung von Grund und Boden ähm, äh, weiterdenken und gerade auch hinsichtlich äh, einer Verringerung des Bodenverbrauchs äh, Reformen angehen und ein Gesamtpaket schnüren.
0: Jetzt vielleicht noch als letzte Frage, kommen wir noch einmal kurz zu den Mieten zurück. Wie fällt da Ihre Prognose aus, was die nächsten Jahre angeht? Werden wir noch länger mit dieser Entwicklung zu tun haben? Kennt der Trend weiterhin nur eine Richtung und zwar nach oben oder könnte sich da auch wieder eine Beruhigung einstellen?
1: Also ich gehe davon aus, dass die Immobilienpreise in den nächsten Jahren ähm, maximal seitwärts gehen werden, vielleicht auch sinken werden. Und hinsichtlich der Mieten, äh, die äh, sind ja sozusagen mit einer Jahrverzögerung hinter der Inflation her. Äh, es ist doch mit großer Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass die Inflation in nächstes Jahr oder übernächstes Jahr wieder in ein normales äh, Fahrwasser kommen wird und dass dann auch die Mietpreissteigerungen wieder in den Bereich von vielleicht 2%, Prozent, zweieinhalb Prozent sein werden.
0: Herr Dr. Ammann, herzlichen Dank für das Gespräch und liebe Grüße nach Wien.
1: Vielen herzlichen Dank. Schöne Grüße.
0: Und wir wechseln nun das Thema und kommen zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, der schon seit mehr als einem Jahr andauert. Moskau will nun taktische Atomwaffen in Belarus stationieren. Die Ukraine forderte eine sofortige Sitzung des UN-Sicherheitsrates. Doch insgesamt regierten die westlichen Verbündeten bisher eher gelassen. Äh, die Situation werde genau beobachtet, meinte die NATO aber. Ich freue mich nun, den Politikwissenschaftler und Russland-Experten Gerhard Mangot bei mir für eine Einschätzung begrüßen zu dürfen. Auch er spricht mit uns heute live über Zoom. Guten Abend, Herr Dr. Mangot.
2: Schönen guten Abend.
0: Vielleicht können Sie uns zu Beginn einmal kurz erklären, was sind denn taktische Atomwaffen überhaupt? Was kann man da genau darunter verstehen?
2: Nun, Taktische oder substrategische Nuklearwaffen sind äh, Nuklearwaffen mit geringerer Sprengkraft als die strategischen Nuklearwaffen, die dazu gedacht sind, Militärbasen, ganze Städte auszuschalten im sogenannten Feindesland. Also man nützt taktische Nuklearwaffen mit niedrigerer Sprengkraft als Gefechtsfeldwaffen. Das heißt, die Konsequenzen der Detonation einer solchen Waffe sind deutlich ge geringer, was Druckwelle, Hitzewelle und äh, was die radiologische Verseuchung anbelangt. Aber bislang ist in keinem Krieg der Welt eine taktische Nuklearwaffe eingesetzt worden.
0: Äh, welche Absicht verfolgt denn Wladimir Putin mit der Ankündigung, taktische Atomwaffen in Belarus zu stationieren? Was ist da Ihre Einschätzung?
2: Und zunächst ist es nur eine Ankündigung. Wir wissen nicht, ob tatsächlich dann taktische Nuklearwaffen nach Belarus gebracht werden. Das gilt es abzuwarten. Aber was Putin damit sicherlich will, ist äh, Ängste zu schüren, Unsicherheit zu schüren in westlichen Bevölkerungen über eine eskalierende Katastrophe im Ukraine-Krieg, eine Eskalation, die eben auch zum Einsatz von Nuklearwaffen führen könnte. Diese Botschaft der Verunsicherung, die will Putin damit senden, an der gesamtstrategischen und militärischen Lage, änderten auch taktische Nuklearwaffen in Belarus nichts.
0: Aber für, wie realistisch halten Sie denn ein Szenario, in dem nukleare Waffen tatsächlich auch eingesetzt werden könnten?
2: Ich halte es für wenig wahrscheinlich, aber ich halte es für möglich. Es gibt ein Restrisiko des Einsatzes von taktischen Nuklearwaffen. Ein solches Restrisiko sehe ich, wenn Russland dabei wäre, die Krim zu verlieren, die 2014 annektiert wurde von der Ukraine, wenn das passiert, wenn also eine desaströse Niederlage Russlands droht, die auch Wladimir Putin vom Amt des Präsidenten entfernen könnte, ihn stürzen könnte, dann halte ich den Einsatz von taktischen Nuklearwaffen für möglich. Also nicht wahrscheinlich, aber für möglich. Und die Politik muss sich entscheiden, wie sie mit diesem Restrisiko umgeht. Ob sie sagt, das ist nur ein Bluff und wir wollen es auf den Bluff ankommen lassen, oder ob sie sagt, das Risiko ist zu groß, deswegen müssen wir die Kriegsziele der Ukraine in diesem Krieg beschränken, jedenfalls sicherstellen, dass diese nicht sich anschickt, die Krim zurückzuruhen.
0: Sie haben im Interview mit den VN mit Blick auf die nuklearen Drohungen ähm, im, zu Beginn des Jahres zwei Lager im Westa Westen ausgemacht. Eben das eine, das alles für einen Bluff hält und das andere, das da ein bisschen vorsichtiger ist. Ist das nach wie vor so und wer gehört da zu welchem Lager?
2: Und zum ersten Lager diejenigen, die sagen, das ist ein Bluff und wir sollten uns nicht selbst abschrecken lassen, gehören vor allem die baltischen Staaten, die nordischen Staaten, Polen, Rumänien, Tschechien, die Slowakei und das Vereinigte Königreich zum vorsichtigeren Lager zählen sicherlich auch die USA und besonders vorsichtig ist man wohl in der Bundesrepublik Deutschland, vor allem Bundeskanzler Scholz.
0: Putin hat sich unter anderem damit gerechtfertigt, dass auch die USA solche Waffen bei ihren, bei ihren europäischen Verbündeten stationiert hätten. Weiß man da, wo das der Fall ist und was sagen Sie zu dieser Rechtfertigung?
2: Nun tatsächlich haben die USA taktische Nuklearwaffen in Europa stationiert und zwar in Deutschland, in den Niederlanden, in Belgien, in Italien und in der Türkei. Insofern, ja, es gibt taktische Nuklearwaffen der USA außerhalb ihres Territoriums, wie es jetzt vielleicht eben auch russische taktische Nuklearwaffen außerhalb ihres Territoriums geben kann. Es gibt aber Unterschiede. Ein kleiner Unterschied ist, dass äh, nach russischer Ankündigung diese taktischen Atomwaffen eben auch mit Raketen eingesetzt werden könnten, mit einer Reichweite von 500 Kilometern. In den europäischen NATO-Staaten werden diese Nuklearwaffen im Ernstfall nur per Flugzeug verbracht. Aber der große Unterschied ist, die genannten europäischen Regierungen sind gewählte demokratische Regierungen und haben freiwillig dieser Stationierung zugestimmt, während man in Belarus nicht von einer demokratisch gewählten Regierung sprechen kann, die wohl auch unter immensen Druck handelt, denn der Machthaber Alexander Lukaschenka ist für sein politisches Überleben sehr von Wladimir Putin und Russland abhängig. Also insofern kann man die beiden Dinge nicht vergleichen, nur eben sehr rudimentär taktische Nuklearwaffen fremder Mächte auf dem Territorium von Drittstaaten.
0: Werden denn internationale Verträge zur Nichtverbreitung von Atomwaffen Waffen, pardon, durch das russische Vorgehen verletzt?
2: Erstaunlicherweise hat Russland das den USA immer wieder vorgeworfen, eben, dass sie diese nukleare Teilhabe, wie das nennt, mit den genannten europäischen Staaten unterhält. Jetzt will man dasselbe tun, betont aber zugleich, das wäre kein Verstoß gegen den NPT. Also Russland müsste sich überlegen, was es nun denkt. Ist so etwas ein Verstoß oder eben kein Verstoß? Ein Verstoß gegen den NPT ist jedenfalls weder die Stationierung der Nuklearwaffen durch die USA, noch wäre es ein Verstoß gegen den Nichtverbreitungsvertrag, wenn Russland diese Nuklearwaffen stationieren würde. Solange diese Nuklearwaffen unter russischem Oberkommando, unter russischer Kontrolle bleiben, würden sie an Belarus gewissermaßen übergeben und kämen sie unter belarussische Kontrolle, dann wäre das ein klarer Verstoß gegen den NPT.
0: Jetzt werden wir zum aktuellen Kriegsgeschehen kommen. Ähm, wo finden denn derzeit die Kämpfe vor allem statt? Immer wieder war zuletzt von der Stadt Bakhmut im in, in Osten des Landes die Rede, aber da scheint sich jetzt momentan noch nicht viel geändert zu haben.
2: Nun, es wird eben in Bachmut gekämpft, in, in der Region Donetsk, auch um die Stadt Avdiivka, etwas äh, südlich von Bachmut wird intensiv gekämpft. Gleichzeitig wird gekämpft, um die äh, Frontlinie zwischen Kremina und Svatove in der Region Luhansk zu halten. Dort gibt es eben intensive Kämpfe, aber sie haben nicht zu einem Durchbruch der russischen Seite geführt. Also wenn das die russische Frühjahrsoffensive gewesen sein soll, dann war sie sehr, sehr wenig erfolgreich bis überhaupt nicht erfolgreich. Und man erwartet, wenn die ukrainische Frühjahrsoffensive startet, und da gibt es unterschiedliche Einschätzungen, wann das der Fall sein könnte, eben heftige Kämpfe in der Region Saporischia, weil die Ukraine versuchen wird, an die Küste des Asowschen Meeres vorzustoßen, um die von Russland besetzten Gebiete in zwei Teile zu spalten.
0: Der internationale Strafgerichtshof hat einen Haftbefehl gegen Putin ausgesprochen, ähm, wegen der Verschleppung von Kindern aus besetzten Gebieten in der Ukraine nach Russland. Ähm, halten Sie da eine Verhaftung in naher Zukunft für realistisch?
2: Nein, denn Putin wird sicherlich nicht in jene 123 Länder reisen, die dieses römische Statut, das ist die Vertragsgrundlage des internationalen Strafgerichtshofes, zumindest unterzeichnet, wenn auch noch nicht alle ratifiziert haben. Er wird sich also Hüten davor, in ein solches Territorium zu gehen, in Russland ihn verhaften. Das wäre nur möglich, wenn es in Russland einen Umsturz gäbe, einen pro westlichen Umsturz und Putin tatsächlich von Russland in Haft und ausgeliefert würde. Ein solches Szenario ist aber sehr, sehr unwahrscheinlich, denn es gibt in Russland derzeit keinen westfreundlichen Politiker, der auch nur den Hauch einer Chance auf die Machtergreifung hätte.
0: Wie ich, das ist wahrscheinlich von außen immer schwer zu beurteilen, aber wie ist denn momentan die Stimmungslage innerhalb Russlands mit Blick auf den Krieg zu bewerten?
2: Nun, in weiten Teilen der Bevölkerung findet diese sogenannte militärische Spezialoperation noch immer Unterstützung. Die Narrative, die der Staat verbreitet über die staatlichen Medien, man kann auch sagen die Propaganda, Wirkt bei vielen, nämlich dass der Westen Krieg führe gegen Russland, um Russland zu zerschlagen, um Russland als Staat zu zerstören und um die russische Lebensweise zu vernichten. Das wird offiziell über diesen Krieg gesagt. Aber es gibt natürlich auch Bevölkerungsschichten, tendenziell jüngere, besser gebildete, besser verdienende Schichten in den großen Städten, die sich über alternative Medien informieren und natürlich ein sehr viel differenzierteres Bild zu diesem Krieg haben. Nämlich vor allem erkennen, dass es ein Krieg ist, ein Krieg, der nicht rechtens ist und der von Russland sehr, sehr unglücklich verläuft.
0: Jetzt war zuletzt der chinesische Staatspräsident Xi Jinping, hat Putin gerade in Moskau besucht. Dabei haben die beiden Staatschefs auch Geschlossenheit demonstriert. Für wie eng halten Sie dieses Verhältnis?
2: Nun, beide Seiten haben betont, es handelt sich nicht um eine politische oder militärische Allianz. Bei der Militärseite kann man sicherlich sagen, nein, das ist keine Allianz, aber sicher eine sehr enge Abstimmung, in den Rüstungsindustrien, bei gemeinsamen Übungen der Militärs der beiden Länder, bei gemeinsamen Patrouillenflügen oder Marineoperationen. Politisch kann man aber durchaus von einer Allianz zwischen beiden Ländern sprechen, denn China und Russland vereint vor allem die Perspektive darauf, den Abstieg der Vereinigten Staaten als Führungsmacht auf dieser Welt zu befördern und die Welt multipolar zu machen, wie Sie das nennen. Das heißt, dass es neben den USA noch viele andere Machtpole gibt, wie etwa Russland, China, Indien, Japan oder die Europäische Union das einziehe und noch viel mehr Konsens in vielen wichtigen Fragen des internationalen Rechtes. Und man beobachtet auch, dass im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen Russland und China zwar nicht immer gleich abstimmen, aber jedenfalls niemals gegeneinander. Auch das macht diese Beziehung zwischen den beiden Staaten zu einer politischen Allianz.
0: China hat auch einen sogenannten Friedensplan für die Ukraine vorgelegt. Immer wieder betont es auch seine neutrale Position. Wie neutral ist denn China wirklich und wie bewerten sie diesen Friedensplan?
2: Und China hat das selbst herabgestuft und spricht nur noch von einem Positionspapier. Das ist so vage formuliert mit lauter Allgemein im Prinzip des Völkerrechts, dass es einfach nicht taugt als Verhandlungsgrundlage. China betont zwar seine Neutralität, aber China ist doch sehr stark auf Seiten Russlands, politisch und diplomatisch jedenfalls, ist wichtig für den russischen Außenhandel. Russland konnte vor allem sehr viel Öl, Gas und Kohle nach China exportieren, dass es eben nicht mehr nach Europa exportieren durfte. Und darf China versorgt den russischen Inlandsmarkt mit Produkten, die aus dem Westen nicht mehr geliefert werden. Also in dieser Hinsicht ist China sehr eng an Russlands Seite. Was China nur nicht tut, ist militärische Waffen an die russische Seite zu liefern, die dann im Krieg eingesetzt werden könnten. Das will man in China nicht, aber will man auch vor allem deswegen nicht, weil die USA für einen solchen Fall Sanktionen gegen chinesische Privat- und Staatsunternehmen angekündigt haben.
0: Ist das also ein, ein eher unrealistisches Szenario, weil die USA haben da ja auch sehr deutlich gewarnt davor, dass das passieren könnte?
2: Es ist ein sehr unrealistisches Szenario, dass China Russland Waffen liefern wird, außer Russland steht vor einer katastrophalen Niederlage, denn das Interesse Chinas ist sicherlich nicht dass Russland hier dauerhaft geschwächt wird, etwa im Umgang mit den Vereinigten Staaten. Und was China auch verhindern will, ist, dass Putin stürzt, denn die Achse zwischen Putin und Xi, den beiden Präsidenten, ist ein wichtiger Stabilitätsfaktor in den bilateralen Beziehungen. Und nichts fürchtet man im Wiking mehr als einen westorientierten Machtwechsel in Russland. Das möchte man auf alle Fälle verhindern.
0: Ist Russland auch vielleicht gar nicht so isoliert, wie es der Westen gerne hätte?
2: Russland ist völlig isoliert vom Westen, ja, da gibt es eine Eiszeit, eingefrorene Beziehungen und das wird meines Erachtens nach auch so lange bleiben, wie Vladimir Putin an der Macht ist. Aber äh, Russland ist nicht global isoliert. Russland hat viele, äh, zwar nicht Bündnispartner, aber freundlich gesinnte, unterstützende Staaten, nicht nur China und Indien, die arabischen Staaten am Golf, oder mehrere afrikanische Staaten, sondern auch einige südostasiatische und lateinamerikanische Staaten sind Russland gegenüber sehr freundlich gesinnt und haben diesen Krieg eben nicht verurteilt.
0: Als abschließende Frage, der Krieg dauert bereits mehr als ein Jahr. Wie lange glauben Sie, Prognosen sind immer schwierig, aber wie lange glauben Sie, wird das noch gehen?
2: Es hängt sicherlich sehr davon ab, wie erfolgreich die ukrainischen Offensiven sein werden, um von Russland besetztes Territorium zurückzuerobern. Wenn sie sehr erfolgreich sein werden, dann kann der Krieg auch bis Jahresende, Jahresanfang des nächsten Jahres zu Ende gehen. Wenn diese Offensiven aber nur mager erfolgreich sind, dann ist mit einem weiteren Abnützungskrieg zu rechnen, der nicht nur dieses Jahr, sondern vielleicht auch noch mehrere Jahre dauern kann.
0: Herr Professor Mangot, herzlichen Dank für die Einschätzungen und liebe Grüße aus Vorarlberg.
2: Sehr gerne. Liebe Grüße aus Innsbruck.
0: Und wir haben nun das Ende der heutigen Sendung erreicht. Ich freue mich, dass Sie mit dabei waren und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend. Die nächste Ausgabe von Vorarlberg Live gibt es morgen am Dienstag. Sie finden uns wie immer um 17 Uhr auf voller TV, VNRT und Ländle TV. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.